0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。呃，今天呢，我们继续讲丘吉尔与大英帝国的终结、啊、这个是倒数第三期，这个星期我们就能把它结束。呃，第二次世界大战的部分，其实我着重呢讲的是这个二战爆发的前三年啊，就是对盟军来说最困难的那一段时期。啊、呃，为什么呢？因为更多的是想讲这个丘吉尔这一个人在二战当中的作用啊，就是他的。这个啊，经历的一些事情啊，还有就是英国是怎么从那一段非常昏暗的时光啊挺过来的啊，主要是出于这么这么一个目的。那、啊、当然了，就是呃、啊，丘吉尔与大英帝国的终结啊，就要讲丘吉尔是不得不讲二战啊。但是呃，光二战说实在的，第二次世界大战啊，就其实就可以讲一个非常非常长的系列啊。这个第二次世界大战结束，这个第二关于第二次世界大战的呃纪录片二次创作。电影啊，就是它的这个数量，呃、啊，甚至是比这个第二次世界大战结束之后一直到现在的天数还要多的啊，这个就是这么夸张的一件事情。呃，但这个讲到上一期结尾的这个阿拉曼战役，一直讲到意大利投降啊，二战基本上就是到现在，呃，胜利在望了啊，就是到这个从四三年年底到一九四五年，基本上就是这个在欧洲战场围着打俄围着打这个德国鬼子啊，这么这么一段进程。啊、呃，但这个要讲啊，就是这两年呢，我不希我不像在我不希望再像就是之前的那十三期那样啊，就是讲这个啊按部就班的细节还有这个步骤啊，就是不是这么堆砌。今天呢，其实主要想着重的讲三个这个专题啊，第一个是。关于在1943年和1944年的印发生在印度的这个大饥荒，啊、呃，当时死亡的人数啊，这个有将近三百万人啊，甚至有的统计是说是更多的。啊，第二个呢，想一讲一讲这个二战胜利，这个二战胜利就是这两年之间啊，这个丘吉尔的一些有趣的事情啊，还有一些对这个英国未来的命运啊比较有意思的事情。啊，第三一个呢，就是想讲一讲这个丘吉尔，虽然带领英国打赢了第二次世界大战、啊、不过在这个德国投降之后的这次大选，丘吉尔却是失败了啊，保守党战败，结果丘吉尔虽然打赢了大战，却失去了首相的坐地这个座位啊。然后我们主要今天来讲讲这三个部分，呃、啊，算是啊，就是从这个人物历史啊当中。暂时的抽离出来，我们来讲一讲这个在帝国其他的角落发生的一些事情啊。当然了，还是围绕这个丘吉尔为中心的啊，所以你也可以说它是一个人物质的呃延续啊，这些都可以。呃，那这个我们前面啊无数次提到，丘吉尔其实是一个种族主义者和帝国主义者，呃，尤其是在印度问题啊这个。比如说，在两三期以前啊，关于印度的部分我们就说提到过啊。丘吉尔认为印度自古以来就不是一个国家、啊，它只是一个不停的被别人征服的地方。啊，同时他也认为啊，这个英国在印度的统治对印度来说是有益啊，是这个非常有益的。这是一个在这个殖民统治是好，是这个非常非常好的啊，对印度对印度这个啊非常的有帮助。啊，当然了，这个我们现在看很多丘吉尔的想法、啊、是错误的。啊、然而，这个呢，就是即便是我们说丘吉尔的很多想法是错误啊，但有的时候呢，也不能把一些莫须有的罪名加在丘吉尔身上啊，比如说一些丘吉尔的这个。死硬死硬的批评者啊，就声称说， 1943年到1944年啊，发生在印度的这一次大饥荒啊，是这个丘吉尔故意制造的啊，就是在这个印度制造的一次这个种族灭绝。哎，其实我也很好奇啊，就是丘吉尔到底有没有在印度制造种族灭绝？呃，所以说我就专门对这一些啊，就关于印度当时的那个饥荒。做了一些研究啊，然后看了一看，呃，所以今天把一些得出来的结论和成果啊告诉大家啊。首先，我就认为这个丘吉尔在印度大饥荒当中啊，就是要说他唯一的错误就是啊，没能及时的从这个帝国的其他角落把粮食尽早的调去印度啊，这是他唯一的错误。<咳>那啊，这个丘吉尔甚至可以说啊，如果没有他的话呢，印度的饥荒可能还要持续很长一段时间。呃，那我们来说一说这次发生的这个印度的饥荒，呃，这次印度饥荒呢，这个有一些人的说法就是印这个英国啊，为了能够打这个二战啊，不停的在印度搜刮粮食，呃，结果呢是因为收粮过剩，导致了印度饥荒的产生。啊，然而我查阅了一下，这个英国从一九四零年一直到一九四五年啊，就是在这个帝国各地，就是转运粮食到英国本土，啊，最大的这个出口国一直都不是印度啊，是这个澳大利亚啊，而且在第二次世界大战期间，英国在印度收购的粮食其实是这个总数其实是一个下降的啊，而不是这个上升的，呃、啊，所以这个英国强制收粮这件事情啊，就是从这个官方记录上啊，就占。站不住脚啊！不仅是官方记录站不住脚，连印度的这个出口啊，粮食的这个出口额度啊，它也是保持在一个这个稳步下降的地步啊，根本就没有上升。呃，所以这个官方强制征粮这件事情呢，我觉得。并不是造成饥荒的主要原因，那造成饥荒的主要原因是什么呢？其实呢是气候。呃，一九四二年十月的时候呢，有一个热带气旋啊，这个袭击了现在的孟加拉啊，当时也是印度的一部分。那其实孟加拉也是这一次印度大饥荒受灾最严重的地区啊。这个啊，三百万因饥荒而死的人口啊，超过两百五十万，其实都是在孟加拉地区。啊，在1932年的秋季啊， 0月16号，这个热带气旋袭击了啊孟加拉。那秋季正好是水稻收成的季节，而孟加拉其实是一个水这个重要的水稻产区、啊、结果导致了水稻大面积的欠收。那么啊，当时英国自1930年代以来一直在印度推行自治政。自治政策啊，在各地都有一些自治政府。那孟加拉是一个穆斯林人口占多数的这么一个地区，那当地呢就有自己的这个穆斯林统治协会。那这个啊，穆斯林统治协会看到就是这个热带气旋来袭击之后呢，反应非常的慢、啊、除此之外呢，当时这个啊英这个驻孟加拉的英国的总督啊，这个林斯 n 啊，他的反应也是很慢啊。结果导致这个英国政一个英国政府啊，第一时间没有对这个就是对这个热带气旋造成的欠收啊做出任何的反应。那粮食一旦粮食欠收，但是这个大家对粮食的需求仍然还是很大，尤其是印度是一个人口很多的国家。那随着粮食欠收，那么很快在1942年的冬季和1941年的呃1943年的春季，在印度就发生了米价奇高的情况。那当时在印度的这个商人看到米价奇高呢，就纷纷大肆收购大米，然后来进行囤货。那当时孟加拉方面为了这个赚钱啊，这个赚这个出口，那甚至是还是把这个大量的这个原先啊，就是本这个把这个就继续啊，就是执行自己的出口计划，导致很多的谷物呢啊继续流向国际市场，而不是在孟加拉本地，啊，结果在这样的情况之下呢啊，这个民众就普遍买不起粮食、啊，而且到最后是这个，是这个完全没这个是这个啊完全没有粮食了。啊，那这个其实在1942年的10月啊，这个气候一直都不好，除了这个热带气旋啊，之前还发生过这个旱灾，还有这个荒，就是等于说啊，当时是有旱灾啊，然后又有这个水灾啊，它是一个非常不好的年份。哎、啊，其实在这个热带气旋袭击之前，在10月7号啊，就是当时的那个。丘吉尔主持的内阁会议上，啊，就提出来，当时在这个印度的英国的总督啊，这个 Warville 啊 ，Warville 的这个就是他的其中一个职责呢，就是要这个啊，就是要处理饥荒的问题啊，就是处理有可能发生的这个饥荒的问题。啊、呃，然而呢，就是这个因为孟加拉地区这个反应奇慢啊，所以说这个英国政府啊，在饥荒的处理上也是慢了半拍。呃。祸不单行啊，这个还出了比较更为严重的问题。什么问题呢？就是当时不仅热带气旋袭击了南部，在当时印度北部的一些邦也发生了反常的气候啊。这个呃，一九四二年年其实也是一个厄尔尼诺现象的一年啊，可能这个气候确实是。有点反常，哎，印度其实是一个非常大的国家啊，往往北部的南部缺粮的时候可以从北部调粮，北部缺粮的时候呢可以从南部调粮，啊，然而在1942年呢，南部这个谷物欠收，北部的谷物呢其实也没有好到哪去啊，因此就出现了严重的这个供需不平衡，啊，那当时这个。就是当时英国的交通部部长啊，这个 Lord Leathers，Lord Leathers 在这个十一月十一号的那个会议上就指出来啊，印度现在的这个有一个这个饥荒啊，似乎正在蔓延，那需要政府紧急提供啊，这个政府需要紧急提供粮食啊到印度啊，预计呢是要提供这个一百五十万吨的粮食到印度才能解决问题啊，那当然了，这个。这个当时还有一个计划是计划呢，就是在这个筹集到一百五十万吨粮食之前，优先从加拿大、啊、调集十万吨粮食前往这个啊，就是前就是在就是在十一月的时候，从加拿大调集十万吨这个麦子啊进入印度。那当时这个调集计划呢，就是被内阁给否决了。为什么？就是因为从加拿大运粮到印度其实是非常的不划算的。如果说是走这个太平洋航路的话，从这个加拿大，但是加拿大当时主要的这个航港口的出货港都是在东海岸，面临大西洋这一侧，而不是面临太平洋这一侧。如果说想要把这十万吨粮食通过加拿大的内陆啊运送到西海岸的温哥华再进行出口，这个就要花上将近一个月的时间。在温哥华装船之后啊，首先十万吨粮食至少需要以这个两两到三艘巨型货轮啊来这个来这个调运，那这些货轮呢还要经过正在这个战争的太平洋地区，尤其现在日本海军还掌握着孟加拉湾啊，那这批粮食可能根本就到不了这个。就是这批粮食是根本就到不了这个印度，那如果说要是走大西洋航路呢，这批粮食就先得到英国，再到北非，再通过北非呢，再装船经过中东啊，这个再次沿着印度洋进入到印度，或者呢是走陆路进入到印度。那这条路呢，其实耗费的时间更久。那出于时间的这个考虑呢，啊，当时这个丘吉尔是直接否决了这项。紧急提供十万吨粮食啊，去这个啊，加就是从加拿大啊前往印度的这项提议。那、啊、当然了，这个这一件事情后来也被一些这个有心人士抓住啊，就说是这个丘吉尔拒绝向这个印度啊，这个就这个、这个、这个提供提供粮食啊，就是拒绝向印度提供粮食啊，这个造成饥荒的始作俑者、啊、然而就在丘吉尔就同样的这个内阁、那个、会议啊，就拒绝这项这个调就是拒绝这项从加拿大调粮的这个会议啊啊，就是同时啊，就是这个拒绝拒绝决策的同时啊，政府做出了两项动议，第一个呢就是从临近。的澳大利亚啊，筹集更多的粮食，紧急调往印度。第二一个呢，就是在印度本地进行口粮分配啊，把有限的粮食先集中到政府的手里，再由政府绕过市场的定价，对民众进行统一分配。啊，一般来说呢，批评丘吉尔人都只是提到这个禁止十，就是没有批准那十万吨粮食从加拿大过去啊，但是后面的那两条都没有这个被都都没有给提到。呃，来，另外就是为什么这次饥荒啊，就是1942年、1 9 4 3年到1944年的这次饥荒啊，还更还就是变得很严重的另外一个原因呢，其实是在于当时印度东部也是属于战区啊，当时日本军队已经是在这个印度东部啊，就是跟这个英军在交战，啊，除此之外呢，就是重要的稻<咳>米产地啊，这个缅甸也已经是落到了这个印这个日本人的手里啊，除此之外呢，日本人还控制了泰国啊、越南。英属马来亚还有菲律宾，那在战前呢，这些区域呢，其实都是可以给这个印度输送粮食的啊。然而这一次在战争期间啊，直接切断了来自东边的粮食救济啊，等于说是只能依靠大英帝国政府自己啊来进行这个、啊、这个粮食的这个来进行这个粮食的调运。啊，然而这个毕竟这个这件事情是发生在秋季啊，就是饥荒饥荒的这个苗头出现是在秋季啊，到了饥荒真正开始蔓延的时候，已经是到了春季啊，春季正是播种的季节啊，很多国家也都是没有这个，就是余没有这个剩余的粮食啊，没就是说就没有余粮能够调往印度，只能从自己的这个储备当中呢，尽量的往外挤。那、啊、时间是这个拖到了一九四三年的八月四日啊。英国在这段期间已经陆陆续续的向这个啊，向这个就是印度啊，经过这个将近八个月的时间，其实已经陆陆续续的向印度输送了将近七十五万吨的粮食啊，其实是一个很很高的数字啊。然而这个印度当时，尤其是在孟加拉啊，就是这七十五万吨粮食啊，是原这个相对于解决问题啊，那只是杯水车薪啊，所以饥荒的问题呢，只是得到了稍微的缓。解却并没有完全根除，那到了一九四三年的八月四号啊，随着这个伊拉克这个伊拉克大麦的这个成熟，还有澳大利亚小麦的这个成熟，啊，丘吉尔是这个命令从伊拉克啊紧急调运十五万吨的大麦啊，还有呢就是从这个。还有呢，就是从这个澳大利亚啊调动这个大量啊，就是还没有被这个啊，就是还没有被这个征集的啊这个小麦啊，紧急前往这个紧急前往印度。啊，当时很多人都问说，为什么英国没有办法就一股脑向啊这个战区输送这么多粮食呢？很简单，第一啊，就是英国自己的余粮就是有限的啊，他自己的这个战争在出于战场的需求啊，这就、个、消耗掉了大量的物资。除此之外呢，就是。输送粮食的海路和陆路会不断的受到敌军的骚扰啊，所以说运粮啊、筹粮就本来就很困难了啊，运粮呢其实是这个更困难的。啊，那这个印度政府啊，中也这个就一直以来都向伦敦啊要求有这个啊要提供150吨的直接性的、一次性的啊粮食救济。那、啊、丘吉尔其实在整个1943年期间啊，一直从各处啊到处的这个筹粮，就是要一次性凑够150万吨的粮食直接进入印度啊，来稳定这个粮价啊。除此之外呢，是能够一次性的提供这个大量的这个大量的伙食的援助。啊，那这个在1944年2月呀、啊，就是英国的一些政策已经取得了成效。啊，在这个饥荒不这个在饥荒严重的这个地区，啊，印度政府强行这个就是英国控制的印度政府强行收购粮食，啊，直接绕过这个市场定价，给这个饥民来进行定量的食物配给。啊，其实这个整个饥荒死亡率最高的是在1943年的七月之前，从1943年七月就是这个粮食配给全面普及之后，啊。因饥荒而死的人数已经是大幅下降了。那终于是啊，终于是到了这个1944年的二月、啊、这个秋季尔终于是凑够了这个150万吨的粮食，那直接是这个通过啊陆路还有水路、啊、陆路主要是从中东，水路呢是从澳大利亚，再加上到1944年二月，日军在这个太平洋的活动已经被远远的限制所以这个时候是终于把大量的粮食啊这个给送进了印度啊。然而在1944年二月，这个粮食送进印度啊，其实。这个还算是这个比较还是比较晚的，因为这个时候饥荒已经在印度造成了超过三百万人口的这个死亡。啊，那在1944年1月，我们就可以看英国到底是这个筹粮啊，是基本上就是调动帝国所有的资源在为印度筹措粮食。啊 ，1944 年1月，啊，从伊拉克出发的大麦有13万吨，啊，从澳大利亚出口的小麦有8万吨，啊，从加拿大出这个就是从加拿大，然后这个出口啊，就是这个出运出运出到印度的这个啊小麦有1万吨，啊，另外在这个到了1944年年底啊，丘吉尔有。强行命令澳大利亚的政府又挤出来了十万吨的粮食啊，就是在同一个月等运向了这个印度，等于说一九四四年的一月啊，这个澳大利亚一共是运出来了这个十八万这个十八万吨的粮食。那可以，我们看得出来的是，就是啊，丘吉尔政府其实当时也是在绞尽脑汁、想尽办法啊，就是筹措粮食运往印度。那同时，也是在这个呵呵印度地区呢啊，进行这个粮食的这个就是配给制度啊，尽量减少死亡的人口啊。所以，单从这一点上来看啊，就是我们也就是也这有一些人说，这个丘吉尔故意制造这次粮荒啊，来这个屠杀印度人口，做这个种族灭绝啊，就完全是违背这个历史事实的。啊，那这个同样的啊，就是我们也必须要把第二次世界大战的背景考虑在内啊，因为在一九四三年的时候，日本仍然掌握孟加拉湾的制海权啊，这个。联军一方的战略资源呢，也是比较捉襟见肘啊，因为美国的战争机器啊还没有这个，就是这个完全的开动起来，呃，所以说这个当时啊，能够向印度补充粮食啊，就是尤其是这个一次性补充150万吨粮食，已经是这个盟军所能寄的、所能这个啊，这个就是做到的极限了啊。那到这个1944年4月啊，这个粮这个饥荒基本结束，而且这个。1944年的这个到了1 9 4 4年这个下半年秋收的时候啊，这个粮食丰收啊，所以这个印度的饥荒呢是这个是这个完全就消失，这个印度当年的这个饥荒就完全消失了。啊，那丘吉尔在这个不停不间断的啊累计向这个印度啊，在这个饥荒期间，从帝国的各处为印度前前后后筹集了超过两百五十万吨的粮食，啊，其中在1944年二月一次性投入的粮食就高达这个。一百五十万吨，啊，可以说，如果说没有这个丘吉尔不停，这个丘吉尔政府不停的从帝国的各处啊，为印度输送粮食的话，那其实印度的饥荒啊，可能要延续更长的时间。那同时，我们也必须啊，就是个考虑到，就是在战争期间啊，这个英国政府并没有为了这个，并没有因为这个集中权力啊，向印度输送粮食而拖垮战争当中的任何节奏啊。所以，就从这一点来说、啊、这个战时政府做的还是很不错的。呃、啊，所以这个也就告诉我们一个这个读历史的时候最重要的啊一个原则，就是千万不要断章取义啊。就是如果只是仅仅仅局限于看到丘吉尔在 1943， 在这个1942年的。啊，十一月拒绝了这个，拒绝了从加拿大往印度调粮啊，就断定丘吉尔是故意要在印度制造种族灭绝。啊、那这个可以说是完全啊，这个是完全错误的，因为其实从丘吉尔政府的各方面啊，就其他方面来看啊，丘吉尔都是在竭力啊，就说尽量挽救印度的损失。啊，当然了，最后印度还是这个受到饥荒的冲击很大，有超过这个三百万人口死亡啊。这个丘吉尔政府的这个反应啊，在一开始确实是比较慢，这个也是他应该负的责任，但是他绝对不应该负起这个所谓啊种族灭绝的责任、啊。这个啊，就是这次的饥荒在整个第二次世界大战当中的这个自然灾害当中啊，只是呃其中一个。这个其中一个例子，那其实，在整个第二次世界大战期间，平民都遭受了非常大的这个啊，就是痛苦和伤亡啊，包括饥荒啊、自然灾害啊、人为制造的灾害啊。啊，除了像有这个纳粹德国制造的这个种族灭绝营啊，还有这个苏联在卡廷森林啊，然后在一些地方制造的这个惨剧啊，啊，还有就是这个日本在东亚、东南亚地区啊制造的一些屠杀呀。这些行为，啊，这个平民在啊战争当中啊，往往受的损失是最大的啊，甚至现在有一些就是这个由盟军一方造成的战争损害啊，啊，到现在也是提的比较少。呃，就比如说这个，当时美军在轰炸呃、啊、日本本土之前，为了试验燃烧弹的效果啊，选择在这个中国的长沙啊，就是当时日本占领的长沙来这个试验燃烧弹啊。结果长沙经过这个文西大火，这个城市基本上已经是残破不堪啊。结果又遭到了这个美军啊，就是这个对日军的这个轰炸。那、啊、这一次的轰炸对长沙的日军造成了毁灭性的打击啊，也给这个啊长沙的民众。造成了很大的伤亡伤亡啊！据保守估计，这个美军对于长沙的大轰炸、啊，就造就造成了这个超过两万平民的死亡啊！当然，这件事情这个到现在提的人还是比较少的啊！所以在战争当中啊，这个平民也是受了非常多的苦啊！像这个啊，就是在一九三八年这个花园口决堤啊，把花园口大堤炸开，阻挡这个日军南下的时候、啊、也是有大量的这个民众啊，就是这个直接被淹死。呃，那我们时间再把再把视角，我们再调回这个欧洲战场。那到了一九四四年夏季的时候。盟军所要考虑的就已经是要这个对欧洲本土发动入侵了啊，尤其是对西欧发动这个大规模的入侵啊。当时其实盟军在咳咳东线啊，由苏联发动的这个反击正在逐步的把德军突这个逼回到德国本土。那在南线呢啊，盟军也已经在意大利登陆啊，逐步的向北进展。啊，到了一九四四年春季的时候，盟啊盟军就开始集结兵力啊，准备对这个。西欧本土就是从这个英吉利海峡发动一次大规模的两栖登陆作战啊，就是这个之前的这个“大锤”行动，现在就是 Operation Overlord 啊，这个“霸王”行动。那么，在一九四四年的五月十五日，这个英这个英国和美国联军的高层啊，一起在这个就是英国的这个 Ham, Hammer Smith 啊，这个 Hammer Smith 的一个修道院里边啊，这个开会。那、啊、当时这个到场的人啊，是这个基本上都是当时的这个啊，就是，呃，就是盟军当中最高层的一群人啊。这个有这个美国的艾森豪啊，有这个啊，这个啊马歇尔。然后呢，英国这边呢有蒙哥马利，有这个总参谋长布鲁克啊。除此之外呢，还有丘吉尔，还有英国国王啊，就在这个修道院里边。啊，当时就是这群啊，全世界最有权力的这么一群人啊，是坐在这个像小学生一样啊，坐在这个板凳上面啊，然后这个对着这个修道院的神台，神台上面呢，这个挂了一个黑板啊，然后来这个简做这个任务简报，然后这群这个欧洲就是世界上最有权力这一群人啊，就像小学生一样坐在板凳上面啊，就提就看着那块小黑板，然后丘吉尔因为是政府首脑啊，这个国王乔治六世是国家元首，所以他们俩没有坐板凳啊，他们俩是坐这个椅子。就是有这个扶手的椅子，两个人都坐在那儿，然后这个丘吉尔嘴，丘吉尔嘴里叼着雪茄，国王嘴里叼着烟啊，然后这个坐在丘吉尔旁和这个国王。旁边的呢是这个美国的乔治·马歇尔啊，手里拿着个烟灰缸啊，然后接这个接自己的烟灰，还有旁边这二位大爷的烟灰啊，等于说五月十五号、啊、当时是这个就是就是有这么非常奇迹性这个非常好好玩的一幕啊，就是世界上最有权力的这么一群人像小学生一样啊，这个挤在板凳上面啊，然后这个你就是当时这个没有留下任何照片啊，但是这个据这个后来回忆，就是当时英国的这个啊，就是丘吉尔的副手啊，这个艾登，艾登是站着的，艾登。站在丘吉尔后面，为什么呢？他头一天把把这个屁股给摔伤了啊！他这个坐着他疼，他只能站着，所以说那天就是其他人都坐着啊，他是站着，啊，不管怎么样啊，就是那一天就是大家决定的这个，大家决定啊，就是对这个终于现在有足够的实力对欧洲本土发动入侵，时间呢就定在一九四四年的这个五月五号。啊，那在这个基本上这个会议定立啊，就是定的十五号啊，决定五月五号，这个就是十五号决定六月五号啊，这个就是十二十天之后发动这个对发动霸王计划，啊，那在五月十八号的时候呢，罗马就被这个巴顿将军给成功夺了下来，然后到六月四号的时候呢，啊，这个到这个六月四，这个到这个哎、啊、不对。啊，不是不是啊，这个对不起，时间记错了。那到这个就是啊，这个五月十八，这个五月十八号的时候呢，啊，这个盟军就已经从意大利南部开始向罗马推进。到了六月四号，也就是霸王计划执行的前一天，盟军已经这个解放了罗马。啊，那当时这个丘吉尔跟国王啊，他们两个，这个丘吉尔其实是想这个，就包括国王是想去这个前线的啊，想去这个就是船上看这个诺曼底大登陆啊。然后这个结果这个就遭到了盟军高层的一致反对啊，说你们这二位爷还是别去了啊，就是一一个是这个就是英国的这个国家元首，一个是政府首脑啊，万一你们两个人出事了啊，这可怎么办呀？然后这个所以这丘吉尔和国王啊，百般不情愿啊，等于说在登陆日当天啊，只能留在英。英国本土，呃，这个一九四四年的五月六月五号啊，星期一，这个部队都已经在法国集结完成。啊、呃，先头的这个就是登这个空降师啊，美国和英国的空降部队已经计划这个就是出击啊，就是前往这个啊，就是这个计划进行空投了啊。结果因为这个英吉利海峡当天的天气非常不好啊，所以说只能延后一天，到六月六日再发动攻击。啊、呃，那在六月五号的夜间啊，这个盟军的空降部队就开始陆陆续续的在这个啊诺曼底地区这个空降，然后展开对德军后方的袭扰。那其实早在这个啊，就是登陆发起之前啊，霸王计划就已经在实施啊啊，包括当时这个复衔的巴顿将军。组建了一个根本就不存在的这个，就是根本就不存在的这么一支军团啊，在这个英国的南部啊，然后说是要向加来登陆啊，结果吸引在加来地区吸引了大量的德国守军，啊，除此之外呢，就是这个丘吉尔的情报部门的人员联合到了法国的抵抗组织人员啊，开始在诺曼底地区对德军的基础设施展开大规模的破坏。啊，那这次这个英这霸王计划可以说这个实施的是天衣无缝。那这个德国最精锐的装甲师，因为在后方受到袭扰啊，在诺曼底登陆一个月之后才能够这个抵达战场，但那个时候已经来不及了。那在六月六日啊，就在六月六日的这个凌晨的时候啊，盟军的空降部队就已经在诺曼底各处全面开花。在六月六日的清晨，英国、法国，啊，英国、美国、自由法国，还有加拿大的这个。就是部这个主力部队就开始在诺曼底海滩发动了人类有史以来啊这个最大的一次两栖登陆作战啊！当时整个英吉利海峡、啊、几乎全都是盟军的船只啊！整个英吉利海峡上次在见到这么大的船队，是在整整两千多年以两千年以前尤利乌斯凯撒入侵不列颠的时候的那支舰队啊！当时是六万人，这一次盟军啊就一次性投入的兵力啊有将近一百五。五十万人，那这个登陆的登陆的这个第一天啊，盟军就有将近五万人成功的登陆，并且建立起了滩头阵地。那之后每一天啊，就接下来都有数万人啊，这个在诺曼底登陆。整个诺曼底之战啊，这个德军付出了五十万人的代价，盟军付出了五万这个三万多人的伤亡。啊，三万多人战死啊，然后这个受伤有十万人左右，但是终于是在这个啊，就是终于啊，时隔四年之后啊，这个英国和一个英国呵呵、法国的联军啊，再一次这个踏上了欧洲本土。这个时候，距离敦刻尔克的大撤退啊，已经是整整过去了啊，已经是这个整整过去了四年。啊、呃，这个一九四四年的六月六日啊，就在星期二的、啊、这个在诺曼底大东路正在进行的时候，丘吉尔步入了这个，丘吉尔进入到了国会下议院，啊、呃，在下议院啊，丘吉尔宣布说这个罗马已经成功的被。已经成功的被盟军收复，那在一片欢呼声中啊，丘吉尔终于向内阁，就终于向内阁还有这个就是国会啊，报告了自己的这个最令人振奋的消息，就是盟军现在正在诺曼底展开这个人类有史以来啊这个最大规模的登陆。那可以说，战争胜利的天平至此啊，彻底向这个啊英这个彻底向盟军的一方倾倒。啊，那当时这个丘吉尔其实在诺曼底大登陆进行的时候，他本人后来根据他的回忆啊，说自己是其实是非常提心吊胆的，他非常担心天气啊，因为五月五号啊，这个五月五号的攻击就是因为天气的缘故只能延后啊。然而这个六月六号啊，天气其实是非常不错的，就是这个啊，只是浪有点高啊，但是风是这个就是风刮的是这个比较的稳当啊。除此之外呢？就是这个天气能见度也是非常不错啊，能给空军这个空军能够进行有力的支援啊，所以这个即便当天啊天气有一点点不好啊，就浪有点高啊，然后有一些地方这个云比较多，但总体来说呢是没有办法来这个阻止盟军发动大规模登陆的。那到了六月十二日呢，丘吉尔就登上了凯尔文号战列舰啊，就是前往了这个诺曼底，前往了这个诺曼底地区啊视察。啊，然后他在这个诺曼底地区这次视察也是瞒着这个，就是啊，英国的这个也是瞒着他自己人进来的啊，因为大家都不让他去前线啊，但是他一定是要这个去前线的啊，然后他又到前线怎么着玩这个玩了一番，那到后来这个巴黎被盟军解放的时候啊，丘吉尔还这个屁颠屁颠的啊，就是到这个巴黎搞了一个凯旋仪式啊，走在这个香榭丽舍大街之上，然后这个。跟这个大家一起庆祝啊，可以看，然后包括啊，他后来还这个啊，坐吉普车啊，这个跨越了莱茵河啊。根据他后来的吹嘘啊，他当时还在莱茵河里撒了泡尿啊。这是丘吉尔自己，这个丘吉尔自己吹嘘的啊。具体他有没有尿那泡尿啊，那我们就那我们就不知道了。啊，那与此同时，这个另外一个就是这个随着德国逐步的后退，那另外一个更大的威胁啊，就是或者说，<笑>是跟德国一样严重的威胁，却摆在了丘吉尔之前，就是苏共啊，这个苏联共产党，共产党是很大的威胁啊，因为丘吉尔看到的是这个啊，就是这个苏这个苏共啊，在一路东进的同时，也是在各地啊建立起自己的傀儡政府啊，建立起自己的卫星国，强行的把这些他所谓。被解放的国家变成他自己的小帝国、附庸国、保护国。那甚至这个苏联在西进的过程当中，也制造出了无数的暴行和这个惨剧。啊，甚至说斯大林在很多时候都展现出了他作为一个乌龟王八蛋啊应该有的一面。啊，比如说随着这个啊，就是苏联红军逐步这个推进到华沙的时候，在华沙的隔离区啊，由这个波兰。地下抵抗组织啊，还有这个犹太人幸存的犹太人啊，以及这个就是啊，这个波兰民流亡政府的这个民主派人士，在华沙发动了声势浩声势浩大的这个华沙大起大起义，然后来这个打击德军。那当时这个这些这个这些起义者以为苏联红军会迅速的来继这个来这个帮助他们啊，然而斯大林却命令红军停留在华沙之外啊，让德军先把这个啊这个波兰的这个。起义给镇压下去，为什么呢？这个能削弱波兰的这个抵抗组织的力量，好让自己扶植的这个波兰共产党壮大、啊，然后来顺利占领。这个顺利来，这个取得波兰，啊，最终在德军的强力镇压之下，啊，华沙大起义是以非常惨烈的结局收场。啊，在华沙大起义之后呢，这个苏军啊，终于是开进了这个已经成了一片废墟的华沙，在这个华沙，在这个啊波兰建立起了一个亲苏的这个亲苏的这个就是啊这个苏这个啊共产党的政府。那、啊、所以，这个丘吉尔也是看到了苏联的这一些呵呵作为啊，但他其实本来当时能做的有限，为什么呢？在东线战场，苏军是占到了绝对的主力啊，盟军这个盟国的部队啊，美英法国的这个部队主要是在西部啊，所以这个现在丘吉尔的当务之急是急需要在东面建立起一道缓冲区啊，然后来这个尽量阻止住苏联势力的东这个苏联势力的东扩。那丘吉尔选定的地点就是在希腊，因为当时这个德军在抽离出希腊之后，希腊也爆发了内战。那当时是有共产党的一派、保王的一派，还有这个革命的一派。那丘吉尔是冒着很大的风险啊，亲自还有一位这个还有这个内阁的部分官员前往希腊，然后这个表达了对于希腊王室还有这个革命者的支持，并且派出英国的空降部队啊前往希腊来这个镇压共产党的部队，啊，终于是在丘吉尔的这个努力之下、啊、是成功让这个在让这个啊就是革命派啊就是民主派在希腊内战当中占到了上风。那后来再跟斯大林进行谈。谈判的时候呢，斯大林也不得不把希腊这个划归到了西方阵营这一侧。那、啊、可以说，在希腊，丘吉尔这个非常冒险的啊，就是在战争还没有结束的时候，这个冒着很大的风险前往希腊啊，然后来把希腊构建成一个缓冲区，为接下来冷战的这个秩序啊，就是西方的这个前线边界啊，可这个确立，可以说也是做出了啊，可以说也是这个啊，做出了很大的贡献。那、啊、当然，在这个1943年到1945年这段期间啊，这个丘吉尔也是参与了多次的这个巨头的会议啊，跟史达林还有这个啊，就是小罗斯福见面啊，甚至是在这个德黑兰的时候还见到了蒋中正啊，蒋中正委员长，还有这个宋美龄女士。那当时宋美龄女士。这个宋美龄毕竟是一个欧美教育出来的高材生啊，也是给这个丘吉尔留下了深刻的印象啊。但是丘吉尔对蒋中正的这个印象是非常不好啊。首先，他觉得这个蒋中正没有什么没有什么屁用啊，一点都不如他老婆啊，跟自己完全不一样啊。这自己的老婆就已经很优秀了，自己跟自己的老婆一样优秀，但蒋中正完全不是啊。蒋中正是这个完全不如他的老婆啊，所以这个丘吉尔当时是给蒋这个丘吉尔啊，当时对这个蒋中正的第一印象啊，是这个非常不好的。那同样的，这个另外一个就是让丘吉尔感到伤心的，就是他每一次会面呀、啊，都看到这个美国总统罗斯福身体是越来越不好，啊，罗斯福也不容易。这个罗斯福其实比丘吉尔还要小五岁。这个甚至小五岁，好像还还还多点啊，就是比这个丘吉年轻好多啊。但是这个罗斯福从三十九岁这个患了急性的这个脊髓灰质炎啊，双腿残疾之后呢，身体就每况愈下啊。而且就是在这个战争期间啊，他也是这个积劳成疾，再加上他自己这个老烟枪啊，这拼命的抽烟，一天能抽掉这个上百根烟啊，所以说他这个肺也是越来越不好。那这个丘吉尔就是这个前前前后后啊，就是在从四三年到四四年，又跟罗斯福前前后后见过五次面啊。每一次见面的时候啊，都知道这个就是都看到这个这个罗斯福变得越来越憔悴啊。这个丘吉尔心里也是非常这个不是滋味。啊，终于是这个双方在这个北非啊最后一次会面之后啊，丘吉这个罗斯福正式向丘吉尔道别。啊，丘吉尔可这个丘吉尔的私人医生告诉这个丘吉尔，他说他觉得罗斯福看罗斯福的这个样子啊，他可能只能最多再活六个月啊，所以这个丘吉尔也知道这是跟罗斯福的永别了。啊，终于是在这个啊，就是<咳>苏军已经都攻入柏林，在柏林跟德军展开巷战啊，一九四五年的四月十二号。这个罗斯福总统啊，这个啊，就是他正在这个 Georgia 的这个 Warm Springs 啊，正在这个疗养的时候啊，当时有一个这个白宫专属的画家正在给总统画画像啊，然后这个画到这个画像画到一半的时候啊，总统突然摸着自己的头说：“哎呀，我头好痛啊！”啊，然后就晕过去了啊，就没救过来啊。然后这个罗斯福就等于说，这个战争还没有战争就要胜利的时候啊，这个罗斯福过世了。啊，那这条消息很快的就，这个就是啊，很快就经通过加急的这个密电啊，报告给了英国的内、那、阁、个，就是这封信就到了丘吉尔的这个，这个丘吉尔的手上，啊，丘吉尔可以说是这个伤心欲绝啊，这个两个人过去六年的友谊其实是撑起了大半个第二次世界大战，啊，如果说没有这两个人的话，可能盟军这个反法西斯的同盟就根本就没有办法建立起来。那从一九四五年算起，丘吉尔跟罗斯福其实相识已经二十七二年了。两个人第一次相识是在一九一八年，第一次世界大战就要结束的时候，当时的海军次美国海军次长小罗斯福跟英国的军需部。这个军需部部长啊，这个丘吉尔，两个人是在美国的军舰上第一次碰面啊，两个人都没有给对方留下什么好的第一印象。那之后，直到是这个罗斯福读了丘吉尔写的《马尔波罗公爵传》啊，才认识到了丘吉尔的这个个人魅力。两个人的关系啊，才在一九三、才在这个1938年、一九三九年的时候，这个啊就是回暖。那后来两个人在一九四、在一九四一年的时候，这个第一次正式的以国家元首的身份啊，跨越二十三年见面。那这个到现在二十七年过去了啊，就是当时的这个海军次长已经是这个美国啊唯一一位连任四届的美国总统。当时的那个军需部长已经是英国有史以来这个权力最大的首相。啊，然而现在这个这个罗斯福却撒手人寰了，啊，丘吉尔可以说是这个非常难过啊，因为他知道，如果说没有罗斯福，没有美国的话，英国可能都撑不了这么久，啊，就是这个到目前这个到。目前为止，从一九四从这个一九四零年战争开始，那这个美国累计向英国提供了一百二十五万支枪，五十艘驱逐舰啊，然后这个五十艘驱逐舰，一千辆坦克啊，除此之外，除此之外还有将近八百架飞机啊，然后还有这个数万吨的军事援助物资啊，以及超过一千这个以及超过一百亿美元的军事援助啊，一百亿美元在现在的话是超过这个。一千亿美元的军事援助的，啊、呃，那这个当时丘吉尔是这个在伦敦的圣保罗大教堂啊，在这个四月十七号，也就是总统过世五天之后，在圣保罗大教堂啊，这个公开这个悼念罗斯福总统。啊，那当时这个罗斯福，那当时这个丘吉尔啊，是这个被就是啊，哭的眼睛都肿起来了，然后这个啊，得被被人扶着走进来啊，然后这个也也也这个不愿意坐下啊，就扶着一张就抱着一张柱这一个柱子啊，就在那儿哭啊，然后呢是这个声泪俱下的啊，就是啊这个念了自个念了自己的悼词。啊，希特勒据说听到罗斯福这个死、这个死、这个就是过世的消息，据说很开心啊，觉得这个战争的胜利天平要倾倒了。啊，然而这个罗斯福倒下之后，继任他的却是一个更为这个啊，就是却是一个更为激进、更为可怕的杜鲁门总统。啊，杜鲁门相对于罗斯福是一个缺乏政治圆滑手腕，但是却非常雷厉风行的人。啊，这个罗斯福还能掩饰自己对共产主义的厌恶，但是这个杜鲁门是毫不掩饰自己对苏联的这个警觉和痛恨。因此啊，美国这个时候的战略方向啊，在杜鲁门接任总统的那一刻也发生了转移啊。美国至此正式啊，就是这个进入到了这个由这个啊对抗德国到对抗苏联的过渡。那杜鲁门总统啊，就是很快跟丘吉尔达成了共识，就是要尽快的确立这个在这个跟这个就是啊共产主义势力的界限啊，就是南起巴尔干半岛，北至这个波罗的海的这么一条界限啊，要这个阻止住共产主义。的西扩，啊，同时在太平洋战场要以美军和要以美军为主导，尽速这个阻止战争，啊，以防止这个苏联在这个结束欧洲征战之后，倒向日本，扩大他们扩大共产党在这个太平洋的影响力。啊，所以在这样的这个指指导思想，这个所以在这样的这个指导思想之下呀，当时在 19， 在这个罗斯福总统过世之后，美国和英国的这个战略啊，就其实就已经开始导向冷战了啊，就是这个开始为这个接下来和共产主义阵营的对抗来做准备。啊，一九四五年的七月五号啊，五月七号。星期一啊，这个早晨七点半的时候，呃，丘吉尔尿急醒来尿尿，然后这个尿到一半的时候，刚一出厕所啊，就跟他的这个就是啊，这个原来在海军部的这个秘书啊 ，Captain P i m 啊，这个皮这个皮姆舰长啊，两个人就撞撞上了啊。然后这个丘吉尔还挺生气啊，说你走那么快干嘛、啊？然后这个 Pim 就就说啊，说这个德国无条件投降了。啊，丘、呃、吉尔可以说等这一天啊，是等了有五年了啊。从这个1939年战争开打一直到现在啊，这个德国终于是投降了。啊、呃，为了庆祝这个北欧洲战场的正式胜利啊，五月八号这一天啊，星期二是这个放假啊，胜利日放假。啊，那这个同时啊，这个丘吉尔也发表了对这个战胜利的演讲啊。但是在胜利演讲当中呢，这个丘吉尔也提到啊，说这个现在战争啊虽然在欧洲结束了，但是在亚洲还没有结束啊，日本还在。那所以接下来呢，英国还要把目光啊继续来转向这个远东啊，还就是这个东亚和东南亚战场。那第二次世界大战给英国也是造成了非常大的损失。英国的本土啊，是这个，英国的本土是自这个啊，就是英法百年战争啊，就是百年战争结束之后，一直到这个玫瑰战争时代啊。有将近五百年的时间，第一次受到战火，本土啊受到这个外国侵略势力的这个波及，啊，那英国也是付出了这个大量的人口伤亡，啊，光是下议院的议员就有二十一位议员在战场之上战死，啊，丘吉尔的这个家人啊也有这个战死啊，像丘吉尔的这个啊夫人的夫人的姐姐啊，就是这个夫人的姐姐的儿子啊，也是在这个战场之上这个战死。啊，那可以说，这个英国经过大英帝国经过这一战啊，也是元气大损啊，再也没有了这个之前的啊，再也没有了之前能够在全球啊掌握称霸的这种态势。啊，丘、呃、吉尔在这个整个战争胜利的过程中起到作用啊，其实这个啊、呃、也是这个非常巨大的。当然，关于他在这个战争当中胜利的作用啊，我们其实过去几期一直都在强调啊，这个关于这一点，我们在最后一期对丘吉尔盖棺定论的时候啊，我们也会这个，我们我们也会这个讲到。呃，那么这个啊，就是这个战争终于胜利啊，这个丘吉尔也终于是喘了一口气，然后他就累垮了啊。这个过去的过去五年的时间，自己基本上是这个连连轴转。那、啊、现在这个随着欧洲战场战争胜利啊，丘吉尔这终于是歇了一口气，终于垮掉了。啊，在这个五月，在这个啊五月十这个啊五月九号的时候啊，这个五月八号啊，五月八号是这个。这个纪念战争胜利啊，然后这个啊，这个五月八号下午的时候，丘吉尔这个登上了白金汉宫啊，跟国王一起接受民众的欢呼。五月九号，丘吉尔睡了整整一天啊，一天没有起床。连简报都不看啊，说自己累坏了，需要好好睡一觉、啊、然后这个当天啊，这个当当天早晨，就是这个说这个今天首相不上班，那这个大家怎么办呢？大家说来上班的人就这个随便干什么啊？结果大家都在这个办公室里睡成一团啊，等于说这个五月八号啊放假，五月九号大家睡觉啊。那这个啊就是。与此同时呢，就是英国也开始逐步向战后开始这个就是转型啊，开始计划怎么来修补战争的伤痕啊，怎么来重建被战争损毁的地方。那在这个时候呢，啊，这个就是啊，自由党啊，自由党的这个党党首，也就是丘吉尔的副手阿特利啊，这联合政府的副手阿特利，也意识到这个战随着战争逐步结束，联合政府也将终结啊。那新一届的大选也将进行，而且他发现，就是现在保守党普遍啊受到的这个支持啊，并没有因为获得战争而变得比较高，因为这个英国人的这个民主精神还是很直接的啊，他们能够分清楚战时领袖丘吉尔跟这个保守党领袖这个丘吉尔两个人。之间的区别啊，所以再加上当时公，这个当时自由党一派啊，然后这个工党一派啊，他们逐步要转向这个偏向于凯恩斯的这个政政策，尤其是要建立这个福利国家的模式，那更能是吸引这个普,普罗大众的啊。所以说，一场大选也要这个就是也要展开。啊，那么现在我们经常提这个冷战啊，都把冷战的开端定到这个啊，就是1946年丘吉尔的铁在美国这个这个进行的铁幕演说，啊，但其实这个啊，虽然说这个1946年那一次铁幕演说啊，这个很有名啊，相当于是这个给这个冷战啊定下一个基调，但其实丘吉尔第一次提铁幕，并不是在1946年的啊这个。美国，而是在一九四五年的五月十二日啊，在这个五这个五月十二日啊，丘吉尔跟杜鲁门总统的电报当中就提到 ，an iron curtain is drawn upon the upon their front， 啊、uh, ，we do not know what is going on behind， 就是一个铁幕已经在前线拉开了，我们不知道铁幕背后是什么。其实指的就是这个啊，就是欧美。欧美盟国还有苏联之间的这一条这个分界线啊，其实就是这一条分界线。这也是丘吉尔啊第一次用到这个铁幕啊，所以从这一点就是经常我们来说是战后啊美苏走向这个欧洲和这个西欧啊欧美和苏联走向抗衡。其实，在战争快要结束的时候啊，这个这个欧美跟苏联的这个意识形态的分歧，其实就已经开始撕裂这个之前的啊之前的这个同盟了。那这个很快啊，这个联合政府就这个英国和美国的政府就开始转向，要如何来应对这个啊，就是苏联的问题。那与此同时啊，对于英国来说啊，对于丘吉尔来说啊，还是要这个想到的一个更更就是更迫在眉睫呢，就是接下来的这一次大选。那这一次大选的这个准备，丘吉尔是把目光定到了这个提醒大家对苏联的警示。那这一次他是直接提到了啊，就是他的这个演讲当中就提到说这个。<笑>就是苏联现在在这个自己的领地之内所做的事情，与德国的盖世太保啊，就是纳粹的这个秘密警察是这个啊有过之相比啊，是有过之而无不及的。丘吉尔说对了吧？完全说对了啊！因为共产主义跟纳粹主义唯一的区别就是共产主义的标志跟纳粹主义不一样啊。除此之外，两个就是共产党跟这个纳粹党两个是没有任何本质区别的啊、呃。那这个丘吉尔是讲的很对。但是当时丘吉尔这句话说的却完全不是时候，为什么呢？第一啊，这个战争是刚刚结束，这个大家都是希望能够这个尽快和平，百废待兴啊，啊，这是第一点。第二一点，其实当时英国民众对于苏联的态度啊，这个普遍来说还算是比较正面的，因为是自己的盟友。那现在丘吉尔公然指控对方为盖世太保，那其实这个也是丘吉尔在政治上犯的一个错误啊。这个是这个在大选之前啊，就是在大选准备的过程中违背民意啊，就是这个相当于<笑>跟民意唱反调。虽然说他讲的是事实，但是呢，却是一个这个在政政治上来说，并不是一个非常明智的决定。那其实后来这个丘吉尔也承认，当时他的这个盖世太保演说啊，跟后来这个保守党在这个一九四五年的啊大选当中失利，也是有很大的关系。啊，呃、在大选正在进行的时候，七月十五号，这个啊，就是丘吉尔，这个从啊，丘吉尔从法国的波尔多飞往柏林，在柏林参加了波茨坦会议。那波茨坦会议呢，就是这个最终得出来的一个文件，就是波茨坦公告。啊，波茨坦的公告就是要求日本无条件投降。那后来，日本也是在八月十五日完全接受波茨坦公告啊，投降，第二次世界大战才结束。那丘吉尔从英从这个啊，就是柏林回到英国之后，就是七月的英国的这一次啊，一九四五年的这一次大选，那大选逐步在七月二十六号的这一天上午开始逐步这个开票，那开票的结果可以说是保守党的大败，那工党啊，这个工党一共赢得了三百九十三个席位，保守党呢只获得了两百一十三席，自由党呢获得了十二席。那这个当时英国呢，就是一共有这个啊，就是这个一共有十二万这个一百一千两百万张选票投给了这个工党啊，这个一千万张选选票投给了保守党啊，然后这个自由党呢获得了两百二十五万张选票，英国共产党获得了十万张选票。啊，那这个，所以说这个就是根据呵呵英国 Western Minister 的制度啊，现在的这个议会多数党就不再是保守党，而是工党了。那丘吉尔作为保守党的党魁，自然就要从这个。保守党的位置就要从这个首相的位置上退了下去啊！这个他终于是这个退下了自己首相的位置。那在这个七月二十六号晚间啊，就是在这个大选结果完全出炉的时候啊，丘吉尔就这个坐车前往了白金汉宫，向国王乔治六世递交了自己的辞呈。那英国国王乔治六世第三次向丘吉尔提出要授予他嘉德勋章啊。这个嘉德勋章在英国的所有的荣誉勋章里边是排名第一的，啊，英国有很多的荣誉勋章啊，这个勋、呃、就是功功勋奖章啊，就是这个勋章啊，有这个圣乔治勋章啊，这一些啊，有一些勋章是需要经过这个意愿批准再授予的啊，但是唯独这个最为这个就是。荣誉最高等级的加德勋章，却是英国元这个英国君主圣心独断，啊，只要英国君主想授予谁都可以啊。但是加德勋章同时的持，就是同时在世的持有者啊，一般来说是不超过二十六位啊。就是说这是一个这个非常非常这个难得到的勋章啊，就是同时能得的同时能握有这枚勋章的，只能有二十六个人啊，包括这个英国包括英国元首自己。那在之前，英国国王乔治六世已经连续两次向丘吉尔这个啊，就是希望能够授予丘吉尔加德勋章，啊，第一次呢是在阿拉曼战役结束之后，第二次是在诺曼底登陆结束之后，但是丘吉尔都拒绝了，理由是战争还没有打完，啊，第三次国王第三次授予加德勋章给丘吉尔，丘吉尔也是拒绝的，为什么呢？就是虽然他赢得了战争，但是却失掉了首相的这个席位啊，本质上来说。虽然取得了胜利啊，但是自己也失败了啊，没有必要给一个失败者授予这个加德勋章，所以说他礼貌的又一次拒绝了国王。啊，加的勋章是这个，呃，就是英国国王爱德华三世在英法百年战争期间设立的一个勋章啊，就是这个是当时这个爱德华三世授予这个跟自己一起出生入死的弟兄们的。那后来也是逐步演变成为了英国君主圣心独断，也是英国这个啊，就是等级最高的这么一款荣誉勋章啊。丘吉尔也是英国历史上被授予加的勋章最多次数的人，也是拒绝资格次数的人啊。英国政府前前后后。一共有五次啊，英国国王啊，就是这个，就是啊，乔治五世、乔治六世啊，这个前后一共五次啊，四次，就是授予这个这个丘吉尔啊加德勋章，丘吉尔是拒绝了四次，那最后是由现在的英国女王啊伊丽莎白二世这个第六第五次啊，就是以元首的身份。提出这个授予丘吉尔加德勋章的时候，加这个丘吉尔才正式接受啊。但是这个是五次授予，四次拒绝，一次获得啊。丘吉尔也是这个英国历史上被授予加多加德勋章次数最久、次数最多的人，也是拒绝次数最多的人。啊，那这一次的这个选举的失利啊，这一次选举的失利，这个丘吉尔这个黯然下台，那这个就是让很多人都有点儿这个瞠目结舌，因为保守本保守党输的票并不多啊，保守党还能拿了一千张票呢，这个工党也只是拿了一千两百万张。啊，那这个包括很多的外国人都觉得说，你明明打赢了战争啊，结果这个大家却对你这个，大家却对你这个背信弃义啊，尤其是这个斯大林啊，这个私底下更是这个很开，更是这个嘲笑丘吉尔，嘲笑民主制度。他说，丘吉尔就是一个啊，丘吉尔就算打赢了战争也怎么又怎么样啊？他不是还是被选下去了吗？像我就永远不可能被选下去啊！丘吉尔在听到了斯大林这样的讲法之后啊，也只是淡淡的说了一句。我打这场战争的原因，就是为了能够保住人民把我选下去的权利啊！斯大林可能永远都不能不明白这一点，现在的普丁也永远没有办法明白这一点。啊，终于在这个丘吉尔在递交了辞呈之后，在这个回到了啊，就是在这个啊，回到了这个就是。<笑>这个啊，就是啊，内阁之后，那是把自己的这个文件简报箱啊，首相专属的文件简报箱啊，是留在了唐宁街的十号啊，因为他已经不再是首相了。啊，就在他回到这个 Chartwell 啊，就开启自己的这个啊，开启自己短暂的退休生活的时候啊，这一份文件简报盒子又被送到了丘吉尔这里啊，说这个就是当时是这个新任的首相 Clement Attlee 啊，就是把这个战时的这个文件箱啊，作为一个死这个政府的礼物送给了丘吉尔，然后这个。<咳>就是，然后这个英国政府在自己另开一个文件箱给首相，那在当时这个文件箱上还镶上了这个丘吉尔的名字啊，以表示这个以这个以表示国家对于丘吉尔的感谢。那至此，第二次世界大战终于结束啊。丘吉尔虽然打赢了战争，但也失去了自己首相的席位。然而七年之后，丘吉尔却再次崛起啊，就是人生当中第三次崛起。又一次啊，获得了英德首英国首相的这个啊，这个又一次取得了英国的首相，那是又开启了将近四年的手下生涯，一直到他八十岁的时候，因为高龄啊，这个选择了退，这个选择退出。那丘吉尔是究竟如何在七年之后再一次问鼎首相宝座的呢？啊，在他的第二个任期当中，他又做出了哪些决定呢？最后，他又是用一种怎样的充满戏剧性的方式选择退休的呢？啊这个就要交给《丘吉尔与大英帝国的终结》倒数第二期的内容——印度的夏天来替大家解答了。呃、本期节目啊、呃，这个胜利与失败到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。